0: Segundo o estudo Retratos das Desigualdades de Gênero e Raça, realizado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2015, havia mais de 28 milhões de mulheres que eram chefes de famílias. Um aumento significativo em relação ao ano de 1995, quando éramos um pouco mais de 9 milhões. Deste total, 8 milhões estão no Nordeste brasileiro. Se formos comparar entre áreas urbanas e rurais do Nordeste, ocupamos o segundo maior contingente urbano no país. Já na área rural, estamos em primeiro lugar, com 1 milhão e 400 mulheres. Nas camadas mais pobres da população, as famílias chefiadas por mulheres são em grande parte associadas a situações de vulnerabilidade econômica, pois a mulher, sendo geralmente o único adulto do domicílio, é a sua provedora, além de assumir o trabalho doméstico e do cuidado, o que implica a sua vinculação em trabalhos mal remunerados, gerando assim maiores dificuldades para garantir a renda da própria família. É preciso ainda levar em conta a quantidade de mulheres trabalhando sem remuneração ou desempregadas. É um número consideravelmente maior que os homens. No caso das mulheres negras, esse fato é ainda mais grave. Elas recebem menos da metade do valor do salário dos homens brancos e são o maior contingente de empregadas sem carteira assinada. Diante deste cenário, a gente se pergunta, como está a vida das mulheres que vivem nas periferias? Quais as lutas são necessárias e estão sendo tocadas no contexto da pandemia? Vamos conversar hoje sobre a vida e a luta das mulheres nas periferias, no programa Prosa e Fato desta segunda-feira. Eu sou Rani de Mendonça e fico com você nessa próxima hora.
1: Prosa e Fato Uma visão popular sobre o mundo.
0: Muito boa tarde para quem está sintonizado agora na Rádio Paulo Freire. Está começando o programa Prosa e Fato, um programa dedicado a trazer uma visão popular sobre temas importantes, como política, cultura, arte, história e muito mais. O nosso tema de hoje é Mulheres e Periferia. Vamos conversar com duas mulheres sobre como elas têm lidado com a pandemia e a luta por direitos. O programa de hoje é a nossa última edição da série Março das Mulheres, em que estamos trazendo as lutas e as vidas das mulheres para o centro da nossa conversa. O e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e você pode ouvir aqui na Rádio Paulo Freire, escutar novamente no site Brasil de Fato Pernambuco, acessando www.brasildefatope.com.br e também conferir nas plataformas de stream, como Spotify e Google Podcasts. Dito isto, preciso apresentar nossas convidadas de hoje, que são Senhorinha Joana, que é da Coordenação Nacional por Pernambuco do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito, o MTD, e Jadielma Lucena, que é moradora de um bairro periférico lá de Caruaru. O papo vai ser bom que só. Bora começar? Quem está aqui comigo é Senhorinha Joana, militante do MTD. Boa tarde, Senhorinha. Seja muito bem-vinda ao programa Prosa e Fato. Para a gente começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que são as periferias e também o que são esses territórios.
2: Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu sou senhorinha do Movimento Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, que tem feito uma atuação nas grandes cidades, grandes e médias cidades e, sobretudo, nos territórios de periferia. né? E esses territórios compreendem aquelas comunidades que estão ali no entorno né, dos polos centrais das cidades. Ou seja, tem os centros e aqueles lugares mais afastados do centro são as periferias, são as comunidades onde existe uma ampla ausência de infraestrutura, né? E de órgãos governamentais que, que garantam ali os direitos das pessoas, como escolas, postos de saúde, saneamento básico e tantos outros direitos que a gente encontra nos polos centrais, a gente não encontra nesses territórios de periferia. Mas também são territórios onde pulsa um processo de resistência desse povo, né? Justamente porque pela grande ausência de direitos ali assegurados, esse povo encontra alternativas solidárias de manutenção da existência.
0: Senhorinha, quais as problemáticas que mais aparecem entre os moradores e as moradoras?
2: Então é isso assim, a, a total ausência, né, do Estado. Não há uma presença do Estado no sentido de garantir aí é, o pleno gozo dos direitos à plena vida. E aí é isso: doenças, né, pela ausência de, de serviços de saúde, pessoal com baixa escolaridade sem nenhuma instrução. Pela dificuldade de ter acesso a uma educação pública de qualidade para todo mundo na periferia, é questões de saneamento, questões de, de cidade justa, né? Aí tem a rua que não é asfaltada, tem o esgoto a céu aberto, a ausência de água encanada, que acarreta uma série de dificuldades na vida dessas pessoas da periferia.
0: Como disse antes, você é militante do MTD. Explica pra gente como surgiu e qual a proposta do movimento.
2: O movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos tem, tem 20 anos já né, no nosso país e está em mais de 14 estados do país. É, chegou aqui no estado, do, no estado de Pernambuco há um ano, mais ou menos, é, e essa construção tem se dado a partir da luta por direitos, né? E esses direitos de modo amplo. Vai desde a questão da, da moradia, do direito da mulher da não-violência à população negra, antirracista, é, vai pela questão da luta do direito à cidade, por uma cidade urbanizada, uma cidade com direitos. E o MTD, ele, ele encabeça essa luta nas comunidades de periferia, é, no que toca aos direitos de modo geral. Então, todas as questões de ausência de direitos, o MTD faz o um enfrentamento organizando o povo no dia a dia.
0: E senhorinha, nessa conjuntura de pandemia, a vida da população brasileira piorou consideravelmente. E as mulheres sobretudo, né? Segundo a pesquisa realizada por Gênero e Número, da SOF, Sempre Viva, Organização Feminista, 40% das mulheres afirmaram que a pandemia e a situação de isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco. A maior parte das mulheres que têm essa percepção são mulheres negras. Correspondendo a 55%. Durante a pesquisa, elas afirmaram também que as principais dificuldades eram no pagamento de contas básicas. O de aluguel e, para aquelas que têm até o ensino médio, a dificuldade no acesso a alimentos também foi uma preocupação. Como você percebeu que a pandemia afetou a vida das mulheres na
2: periferia? É, exatamente isso, né? O estudo ele retrata uma realidade que a gente vê no dia a dia dentro da comunidade, dentro da periferia. É, antes que o, o vírus, propriamente disso, chegasse na, nas comunidades de periferia. A gente já sofreu aí com o grande acirramento do colapso econômico sofrido por essas pessoas que moram nas comunidades periferia e que a gente sabe que em sua maioria são mulheres e mulheres negras, né? A gente sabe que dentro da, da comunidade periferia, a, a maioria dos chefes de família, né? No caso, as chefas são mulheres pretas, né? Que sobrevivem de trabalhos informais e, quando chega a pandemia aqui no estado, né, e de modo geral em todas as periferias, é, essas mulheres, elas têm um grande impacto aí na sua vida econômica, no sustento dos seus filhos, né, não conseguindo, como você muito bem colocou aí, é, dar continuidade ao pagamento de contas básicas, como o aluguel, como a energia, como o acesso ao gás de cozinha. A gente viu aí um grande número de mulheres é, sendo queimadas porque voltaram a cozinhar com álcool. Então, assim, é, a condição de vida já vinha difícil, né? Desde 2016, a gente percebe aí um grande agravamento na vida econômica dessas mulheres na periferia. E com a pandemia, isso se acirra ainda mais, chegando a beirar aí o estado de miséria. Essas mulheres começam, de fato, a passar fome, literalmente, volta, né, para o mapa da fome. E um grande enfrentamento se deu dentro das comunidades do centro sentido de garantir minimamente a, a subsistência dessas pessoas através de um processo de solidariedade onde a própria comunidade encontrava alternativas para suprir essas necessidades emergenciais
0: Vamos dar uma pausa nessa conversa com senhorinha para conhecer a batida forte baque Mulher, promove empoderamento feminino através do maracatu O movimento é liderado pela mestra Joana, a primeira e única mulher a comandar uma nação de maracatu de BAC virado. Vamos ouvir o Mosaico Cultural. <música>
3: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Brasil de Fato.
4: Que tal pensar um ritmo musical genuinamente brasileiro? Da junção das culturas indígenas, africanas e europeias, podemos listar o samba, o frevo, a bossa nova e o maracatu. Ritmos tradicionais que atravessaram gerações e novas dinâmicas. Maracatu é o mais antigo ritmo brasileiro que traz as relações culturais com os países africanos. Cerca de 300 anos atrás, a manifestação do maracatu surgiu no estado de Pernambuco, expressando a religiosidade do candomblé. A percussão do maracatu conta com grandes tambores, chamados de alfaias, que são tocados com baquetas especiais para o instrumento.
1: Quebrando! É
4: O maracatu também atravessou a dinâmica de pautas sociais. Anteriormente, as mulheres eram impedidas de tentar tocar os instrumentos. A Lua Hoje Tem Alegria do Baque Mulher, por exemplo, é tocada apenas por guerreiras da Batucada, na cidade de Recife, capital pernambucana. Elas são lideradas pela mestra Joana Dark Cavalcante, da Nação do Maracatu em Canto de Pina, a primeira e única mulher a liderar uma nação de maracatu e de baque virado. As raízes da mestra Joana e o grupo pernambucano inspiram o trabalho da professora de música Glória Cunha, de 66 anos, em Campinas, no estado de São Paulo. Ela integra o grupo Maracatucá e afirma que a confecção de instrumentos musicais com materiais muito pesados era uma forma intencional de tentar afastar as mulheres da percussão. Primordialmente, instrumentos como a alfaia, por exemplo, eram feitos com madeira faia, que é mais leve. Depois, passaram a ser feitos com madeira de palmeira, um material muito mais pesado. Era uma maneira da mulher não tocar,
3: porque mesmo a alfaia pequena você não conseguia segurar elas então a maneira que você tem em muitos lugares de discriminar é isso você dá um gongue que é imenso e aí é pior ela
0: fica achando que ela não tá fazendo porque ela é incapaz porque ela é fraca depois
4: as mulheres até puderam integrar os grupos mas para isso tinham que se vestir representando uma figura masculina era necessário calça larga cabelo preso e
3: chapéu escondendo as madeixas você podia até tocar, mas você não podia mostrar que você era mulher, então você tinha que usar calça. No baque mulher já virou uniforme, uniforme a saia. Por quê? Porque usar a saia é dizer, nós somos mulheres e estamos mostrando que a gente é mulher e pode tocar.
4: Mestra Joana é neta da Yalorixá, mãe Maria de Sônia, fundadora da Nação Encanto do Pina. Ela atuou por muitos anos em projetos sociais na comunidade do Bode, além de discutir o papel da mulher no maracatu de baque virado e do empoderamento feminino. Foi assim que, em 2008, Mestra Joana fundou o Baque Mulher, grupo de maracatu de baque virado composto somente por mulheres que cantam, dançam e tocam luas próprias. A experiência é símbolo de expressão feminina, luta e resistência pelos direitos das mulheres mulheres. <laughs> Combater a violência é a gente entrar na linha de frente E essa linha de frente dentro da comunidade não é fácil Porque a gente vai estar tá lidando ali com opressões bem agressivas né? E como abordar, passar esse empoderamento para essas mulheres Sem pôr a nossa própria vida em risco Daí foi que veio a ideia de levar essa palavra De levar o conhecimento da nossa luta, das nossas leis Através do baque, através do canto, através dos nossos tambores E aí surgiu a primeira lua, foi Maria da Penha Forte Hoje, 31 grupos de mulheres se reúnem regularmente para tocar o Baque Mulher pelo Brasil. A experiência compartilha sua mensagem de força feminina e resistência por todo o país e até mesmo fora dele. A exemplo da presença em Lisboa, capital de Portugal. Yara Laje, de 33 anos, professora de arte e coordenadora do Baque Mulher de Campinas, destaca a diversidade de
2: mulheres que participam da iniciativa. A gente entende que esse feminismo ele tem que estar em vários lugares e que então ele vai existir de várias formas. Entender isso é muito importante e com o Baque Mulher foi, foi, me deu base para entender o que era um grupo feminista. O Baque
4: Mulher mantém trabalhos sociais nas periferias. Para conhecer os projetos, basta entrar em contato com a própria Mestra Joana pelo e-mail Mestra joana@gmail.com De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com supervisão de Daniel
0: Lamir, Adriele Marcelino. E agora vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos a conversar com Senhorinha Joana. Até já já, fica por aí, hein?
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Estamos de volta com o programa Prosa e Fato aqui na Rádio Paulo Freire, 820 AM. No programa de hoje, estamos conversando sobre a vida das mulheres na periferia. E quem está aqui comigo é a senhorinha Joana, da Coordenação Nacional por Pernambuco, no Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direito, o MTD. Senhorinha, antes do intervalo estávamos falando do momento da pandemia, né? Mas a negação dos direitos para as pessoas que vivem nos bairros longe dos centros urbanos sofrem com a dificuldade do acesso aos seus direitos há muito tempo. Como é que essa negação afeta a vida das mulheres?
2: Olha, a gente sabe que no sistema capitalista... Os que coordenam o Estado têm um projeto político, né? Tem um projeto político que no sistema capitalista compreende o maior nível de acumulação de capital, né? Então, a, a classe burguesa, a classe da elite, a classe dos que detêm os meios de produção tem um projeto muito acertado no sentido de tirar cada vez mais a dignidade humana para fazer daqueles sujeitos ali explorados é, peças de exploração ainda mais vulneráveis, né? Então, retirar o direito à educação, à saúde... Colocar o sujeito numa situação desumana é, o expõe ainda mais às alternativas né, que o sistema capitalista oferece para ele. Tem um exército reserva de desempregados. Então, quando eu tiro direitos trabalhistas desse desse cidadão, dessa cidadã, eu estou colocando para ele que ou você aceita o emprego né, que eu te dou sem esses direitos que foram assegurados por tempo, mas que agora eu estou retirando, ou existe tanto, tantos outros que vão aceitar esse emprego. Ou você aceita um posto de saúde sem infraestrutura, que tem um médico para atender cinco, seis equipes, né? E esse atendimento vai ser superficial, ou você não vai ter um médico para lhe atender a cada seis meses. Ou você aceita uma educação onde um professor, que tem que dar aula de história, geografia, matemática e todas as outras disciplinas, um horário super reduzido, um profissional super sobrecarregado, com salário baixo, então, sem uma metodologia específica para é, dar uma educação de qualidade, ou você fica sem escola. Então, o projeto político né, é de tirar cada vez mais direitos para que o capital possa cada vez mais acumular. Quanto mais gente produzindo, em situação em que eles gastem menos para essa produção, ou seja, uma produção em ampla escala, com menor custo para o, o detentor do meio de produção, é excelente para a acumulação de capital. E o povo está colocado essa situação. Ou você aceita ou você não sobrevive. né? A única coisa que você tem é o seu corpo e a sua vida. E se você se negar a aceitar essas condições que o sistema coloca, então você vai morrer. Senhorinha, e quais são as
0: saídas para a autonomia das mulheres, mas não só, né? para também a valorização e os cuidados com as periferias do nosso país?
2: é de, de modo geral a gente sabe que quem está na comunidade na ponta na linha de frente justamente por conta da constituição é, patriarcal da nossa sociedade são as mulheres né no setor de cuidados e de manutenção da vida mesmo daquelas pessoas que moram nas periferias é, o desafio aí é um processo de conscientização inicialmente da necessidade de auto organização dessas mulheres né as mulheres se perceberem quanto esse sujeito político que tem a potencialidade de transformar o território é, e, de modo geral, elas acabam fazendo isso, meio, meio que inconscientemente as mulheres elas tomam as rédeas, né? elas encontram saídas criativas para dar respostas às crises que elas enfrentam. Por exemplo, no, na ausência da creche, uma mulher que é trabalhadora, que precisa sair do seu território para outro local, geralmente os polos centrais, para trabalhar como doméstica, ela precisa deixar os filhos pequenos pequenos em casa. Então, quem fica na comunidade geralmente é outra mulher, que fica e toma conta de três, quatro crianças além da comunidade, como uma resposta a essa ausência da creche dentro da comunidade, né? Então, assim, as mulheres, elas criam redes de apoio dentro dessas comunidades, desses territórios de periferia, no sentido de dar manutenção à própria existência, né? E aí eu acho que o, o papel fundamental das organizações, é, das associações, dos coletivos que buscam criar alternativas de empreendedorismo, de formação, de capacitação dessas mulheres, é se apropriar das ferramentas que essas mulheres já usam dentro do território de forma autônoma né, e é, tentar criar um, um mecanismo de difusão dessas, dessas iniciativas. Ou seja, o movimento tem que ter um olhar não de trazer uma resposta, mas de se apropriar, de conhecer as respostas já existentes e, e encontrar caminhos de potencializar essa alternativa, né, para valorizar a resistência que essas mulheres fazem nesse território. Senhorinha, esse programa
0: de hoje é o último da série especial sobre a vida das mulheres, que nós estamos chamando de Março das Mulheres. E como Março é um mês que celebra essa luta por causa do 8 de março, eu queria saber com você o que é que você deseja que as mulheres estejam no Março do ano que vem.
2: No março do ano que vem eu desejo que essas mulheres estejam muito mais conscientes da sua condição enquanto sujeito político e polo transformador dessa realidade que ela vive, né? que ela tome a consciência da potencialidade que ela tem a partir de diversos estímulos né? que, que os movimentos sociais, que os movimentos feministas possam é, produzir dentro desses territórios de periferia, que essas mulheres... É, tem uma perspectiva de vida diferenciada A gente sabe que com a crise que a gente está vivendo Política, social e econômica Isso tende a perdurar ainda há um tempo Mas que, como, como sempre vem sendo feito né? Que essas mulheres tenham muito mais criatividade Para encontrar nesse momento tão difícil Para a sociedade brasileira Alternativas de manutenção da sua existência Que elas resistam né, que elas se mantenham firmes no sentido de fazer a contraposição, né, nessa luta entre as mulheres, entre a sociedade brasileira, entre a classe trabalhadora e aqueles que os oprime, né, que nos oprime. E que as mulheres percebam esse potencial que nós temos de transformação na sociedade e que a gente possa, no próximo março, né, sabendo de toda a contradição que esse sistema nos impõe, de quanto que isso está sendo difícil, mas que a gente possa no próximo março já vislumbrar uma saída mais mais clara, mais real assim para nossa condição, que nós mulheres possamos perceber o potencial que é ser mulher, não esse potencial romantizado de que mulher é forte, que aguenta tudo e que ela tem de suportar tudo, mas da capacidade de transformação, inclusive dessa perspectiva de mulher ter de suportar tudo e qualquer coisa. Mas que ela precisa estar cada vez mais junto né, de outras mulheres para superar esse momento.
0: Senhorinha, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui em nosso programa. E para se despedir, queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo agora.
2: Ah, eu queria agradecer também a oportunidade de né, dizer que nós mulheres estamos agora sendo cada dia mais encurraladas, mas que ainda há esperança na força e na unidade popular que nós mulheres possamos é, dar, dar as mãos, né, dar força umas às outras e nos puxar. né? Quando uma de nós cair, que a gente tem ali a, a capacidade criativa de ir lá e subir junto com ela, né? e de juntas chegarmos ao mesmo patamar.
0: Acabamos de conversar com a senhorinha Joana, do MTD, que é um movimento que luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil. Antes de chamar o intervalo, vamos conferir uma receitinha. E essa receita vem pra causar. Tem uma pequena polêmica por aí de que sopa não é janta. Mas vou dizer, viu? Uma sopinha vai bem demais. Né não? Diz aí. E a receita de hoje combina muito com o nosso estado calorento porque é uma sopa fria de cenoura. Ficou curioso? Vamos ouvir. Comida
3: de verdade. Alô, ouvintes da Rádio Brasil de Fato. Aqui é Letícia Massula, cozinheira de Pirinópolis, Goiás. Hoje eu vou fazer uma sopa fria de cenoura com suco de laranja. Muito gostosa. Ela é finalizada com um molhinho de castanha de caju e cebolinha. Vocês vão ver que delícia. Vamos lá? Para essa sopa, a gente vai precisar do seguinte cenoura descascada e cortadinha alho picadinho cebola bem picadinha talo de salsinha talo de cebolinha laminado bem fininho para fazer a base de sabor e também para aproveitar integralmente o alimento suco de laranja e azeite é o que eu vou usar para a sopa para o molinho eu vou precisar de salsinha cebolinha verde castanha de caju quem não tem castanha de caju Pode usar qualquer outra castanha em substituição. Vou ligar aqui o fogo, vou começar com a cebola e os talos de salsinha e de cebolinha. Vou colocar um pouquinho de azeite e uma pitada de sal. O sal, ele tem uma função muito importante na comida, é ele que realça sabor. Como aqui eu estou colocando a base aromática da minha sopa, né? O que que acontece? Vai potencializar o sabor da minha base aromática. A minha comida vai ficar com um tempero mais acentuado, um tempero mais gostoso. Eu estou aqui suando a minha cebola com os talos, num pouquinho de azeite com uma pitadinha de sal. Suar é um jargão que a gente usa em cozinha, mas ele é muito importante. O que que significa? Que eu coloquei a cebola... A cebola tem um monte de líquido nela. Quando eu coloco no fogo, ela vai soltar esse líquido. Esse líquido tem o cheirinho e o gostinho da cebola. Então, quando sua, sobe o cheirinho de cebola. É esse ponto que eu quero. Vou juntar agora o alho. Eu sempre coloco o alho depois da cebola, porque o alho ele é mais seco que a cebola. Então, se eu coloco ele antes, ele esturrica antes da cebola chegar no ponto, deixei o alho suar também, suou, todo mundo suado, que nem se fosse carnaval, vou juntar a cenoura, estou refogando tudo direitinho, e agora eu vou juntar água, para deixar cozinhar, então agora eu vou colocar líquido suficiente para cozinhar a cenoura, então tá aqui cozinhando, eu vou esperar a cenoura cozinhar até o fim, secar todo o líquido, e ela dá uma esfriada. E aí a gente vai finalizar a nossa sopa. Mas enquanto isso, eu vou aqui preparar o um molinho que vai em cima. Vamos lá? Para o molhinho, eu vou cortar aqui a castanha de caju. Vou dar uma laminadinha nela. Eu estou usando a castanha de caju sem sal. Quem quiser usar com sal, também pode usar com sal. Vou misturar aqui a castanha, um pouco de salsinha, um pouco de cebolinha, aí eu vou colocar a raspinha de limão. A raspinha de limão eu gosto de usar sempre que eu quero sabor cítrico, mas sem a acidez excessiva do limão. Vou misturar tudo, juntar um pouquinho de azeite e um pouquinho de sal. É só isso esse molinho. Olha que. Que charme de molinho de castanha que dá o croque-croque, de ervinhas aromáticas para dar o sabor. Vamos lá agora dar uma olhada em como que está a nossa sopa. A sopa cozinhou até o fim a cenoura, secou o líquido e como vocês podem ver já está frio. Qual que é o segredo nessa hora? Não exagera no suco de laranja, né? Então vai colocando o suco de laranja aos poucos até chegar no ponto que você quer. A única coisa que eu vou fazer, eu vou experimentar para ver como é que está o sal. Agora vamos vir aqui com o nosso molinho E olha que delícia de sopa fria, na medida para o verão. Uma sopinha dessa é a refeição que a gente precisa. Vamos agora para um breve, brevíssimo intervalo. Voltamos já já.
1: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato. E agora vamos chamar a nossa segunda convidada, que é Jade Elma Lucena. Jadielma é moradora do bairro de José Carlos de Oliveira, no município de Caruaru, e tem feito diversas atividades organizando as mulheres para as lutas da comunidade e também para ações de solidariedade. Vamos conversar logo com ela. Boa tarde, Jadielma. Seja bem-vinda ao nosso programa.
5: Amém. Boa tarde. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade né, de estar aqui.
0: Jadielma, me conta mais sobre você. Quem é a Jadielma? Sobre a sua história e também a sua relação com o bairro José Carlos de Oliveira.
5: Meu nome é Jadiela Lucena de Oliveira, né? Tenho uma profissão de cabeleireira... que há muitos anos, né? Eu vim de uma família humilde... e uma família que lutou muito... passando muita necessidade... mas... foi uma família que lutou... e ali conseguiu, né? Ali ter... me dar uma profissão, né? E uma profissão de cabeleireira... e essa profissão de cabeleireira... viu muito hoje em dia para mim... porque eu, depois que eu me casei... eu tenho seis filhos e minha luta foi muito grande, e ali eu sempre lutei, foi uma profissão que Deus me deu, porque eu precisei muito, foi onde sustentou muito meus filhos, sempre lutei para dar o sustento deles, né, porque não é fácil, e hoje em dia eu crio os meus seis filhos só, né, porque o meu ex esposo me deixou, e eu crio eles seis só, e se não fosse o cabeleireiro, né, o curso de cabeleireiro, hoje eu não estaria aqui trabalhando para guerrear, né, para lutar com eles, e hoje eu me sinto uma guerreira por isso, porque eu nunca pensei que eu era capaz de sustentar seis crianças, né, seis filhos, e Deus, se não fosse Deus primeiramente na minha vida, eu não tinha chegado até aqui, né, porque muitas das vezes a gente passa por muita luta, tem gente que não suporta, né? não, não vai conseguir, muitas das vezes tenta desistir, né? É, ficar aperreado, mas eu sou grata a Deus por tudo, por essa profissão, e por ser a mulher que eu sou, guerreira, e muito apoio de muita gente, dos meus vizinhos. Meus vizinhos são uma benção, têm me ajudado, me deram muito conselho. Tem uma vizinha maravilhosa, que o nome dela é Albirã. Ela sempre esteve do meu lado, nunca me deixou. Diga de continue, lute. Sempre foi, sempre gostei de fazer amizade, estar tá sempre em união. E tanto que, né, a gente criou essa rede. Quando essa pandemia, a gente criou a rede Solidariedade, JCO. No bairro José Cardo Oliveira. E ali a gente com as pequenas forças, né? Que a gente tem. A gente não tem nada, né? Que a gente tem, né? Mas a gente ali lutou as forças, deu as mãos, e vamos pedir, vamos pedir ajuda, vamos ajudar o próximo. Porque o que a gente já passou, a luta da gente, né? A gente sabe como é ruim você não ter nada no armário, você precisar de ter algum, algo. E ali a gente se. Né, deu as mãos e disse... vamos lutar pelo nosso bairro... principalmente os bairros vizinhos... muita gente passando necessidade. e ali a gente deu as mãos... e a gente fez a rede... e através da rede conseguimos várias doações... Tem muito do, temos, temos muitas doações que vêm... e a gente conseguiu atingir muitas famílias... muitas famílias que estavam carentes... precisando mesmo nessa pandemia... e a relação aqui no bairro... a, a gente né, tudo dá uma dá as mãos à outra... A gente é tudo unido aqui no bairro. Depois dessa pandemia, a gente se uniu mais, né? E, assim, a gente criou a Rede Solidariedade, a rede que a gente criou, né, para conseguir alimentos. E a gente foi, foi assim, a gente se inspirou, foi em quatro. A gente começou, né, Maria, eu, Benda, Bibi. A gente decidiu fazer a rede, e a rede a gente constituiu ali, né? Foi pedindo alimentos, foi alimentos, foi chegando. E aí a gente conseguiu, né, dar mão a outra e conseguiu vários alimentos, para fazer várias cestas para as famílias. E daí foi surgindo doações de um lado, doações de do outro. E a gente tem feito essa rede e, gra e, e, graças a Deus, né, estamos conseguindo doações sempre chegam e a gente tem ajudado muitas pessoas, né. E é assim, a história da gente está aqui desde que eu cheguei aqui no José Carlos Oliveira e, graças a Deus, tenho conquistado muitos amigos aqui, verdadeiro, né. E há mais de anos que eu moro aqui, né? mais de 10 anos que eu moro aqui no bairro José Carlos de Oliveira. E tem uma história muito grande aqui no bairro José Carlos de Oliveira.
0: Jade, o tema do programa de hoje é a vida das mulheres na periferia. Quais os maiores problemas da periferia do Agreste do nosso estado? Quais as maiores dificuldades que vocês enfrentam aí em Caruaru? O
5: bairro aqui da gente, o bairro JCO, é um bairro muito humilde e a gente tinha muita dificuldade no, no, no esgoto, né? daqui aqui tem muito esgoto, que é assim, é aberto, e a gente teve muita dificuldade, a gente teve muita dificuldade sobre água, mas graças a Deus a gente lutou, e a gente conseguiu né, legalizar a água, tudo em aqui, que não chegava água para a gente, era uma agonia, chegava nenhuma rua, nenhuma rua, nenhuma rua não, mas ali a gente fez a baixa assinada, a gente lutou, e graças a Deus hoje em dia a gente tem a água, a água está chegando normal, agora tem várias ruas que não tem saneamento, e assim, é um bairro muito humilde, um povo muito carente, assim, que precisa mesmo. E a gente assim, teve muita dificuldade, mas a gente, esse bairro está crescendo, a gente está lutando pelo nosso bairro, e sempre a gente luta, né? Sempre fala uma baixa assinada aqui, um ali, e a gente sempre consegue alguma coisa. E tenho
0: fé que vai crescer mais e mais. A pandemia apertou ainda mais a vida das pessoas e as mulheres que mais pagam a falta de acesso aos direitos sociais, como educação, saúde e moradia. Como estão a vida das mulheres aí na sua comunidade?
5: Olha, a vida das mulheres aqui no bairro, a gente vê muita gente carente precisando. Depois que a gente criou essa rede, é, o pessoal procura muito a gente, a gente. Depois que a gente criou essa rede, e a gente vê muita família desesperada precisando de ajuda porque não está sendo fácil ainda, tem muita gente precisando, e assim, fica o telefone das da minhas colegas que a gente deu as mãos, que criou essa rede, e fica também tocando, o pessoal procurando, e está muito difícil, muito difícil essa pandemia, muito difícil mesmo, e a gente fica sem, sem poder ajudar todos, a gente consegue ajudar alguns, mas nem todos a gente consegue ajudar, e assim, está muito difícil, a gente vê as pessoas pensando, mas a gente assiste sempre faz alguma coisa a gente vai ali pedir a um inquieta outro
0: e a gente está tendo muita ajuda como você acha que o cenário dessa negação de direitos pode mudar o que, é que você acha que o estado poderia fazer
2: o
5: estado ele podia mudar muito né assim se ele se preocupasse muito com as pessoas carentes as pessoas da periferia que a gente ele não vejo muita preocupação com o povo da periferia né o povo humilde eles deviam fazer mais projeto para arrecadar mais e a, a essas famílias que estão que mais necessitadas. Porque eu tenho certeza se eles forem para a periferia, se ele vir para os bairros humildes, eles vão encontrar muitas pessoas precisando. E ele devia fazer um projeto: um projeto de quê? De ir atrás dessas pessoas, que ele sabe que a periferia, a periferia precisa de ajuda. Ele sabe que eu sou um povo humilde, um povo necessitado. E agora é pouco, né, foi, foi botado muitos para fora. Muitos, e muitos ali ah, estão sem, sem trabalho, né? E muitos que ainda tinham ainda uma renda para sustentar sua família, tinha algum, alguma coisa e não tem. Então, ele, eles deviam ver isso.
0: Nessa pandemia, vocês fizeram diversas ações de solidariedade, junto com a campanha Mãos Solidárias. Como surgiu a ideia e quais as ações que vocês estão fazendo por aí?
5: É, a gente aqui do bairro JCO, foi eu e minhas vizinhas, a gente sentada assim de repente, a gente conversando e a gente decidiu criar esse grupo. Aí foi eu, Albirã a Brenda, Maria... a gente se reuniu e inventou... quando a gente começou a inventar... a gente inventou... a gente até criou uma imagem no som... né? de voz... ela usou a voz dela... a gente botou no carro de som... e a gente saiu... com a gente montou uma blusa... da gente hoje... Rede de Solidariedade JCO... a gente mandou fazer a blusa... e a gente montou... e a gente montou no carro de som... e foi pedir... saiu nas ruas pedindo... e graças a Deus... a gente conseguiu recadar muito o alimento... nesse dia... E a gente montou várias cestas básicas nesse dia. E a gente tem tido, aí depois foi crescendo, a gente criou a rede, a gente criou o grupo, e a gente foi conseguindo colocar várias pessoas. E aí a gente começou a ter doações do MST também, o MST ajudou muito a gente, muitas vezes de várias pessoas. A gente conseguiu botar também lá para o é, um programa, um programa que tem aqui em Caruário também, que ajuda é, com cesta básica. A gente conseguiu várias de vários lados. Muita gente tá ajudando, especialmente o MST nos ajudou muito.
0: Deu ah. maior um, um, um apoio. Jadema, e como é que você deseja que as mulheres estejam no ano que vem, pensando em mudanças significativas nas nossas vidas?
5: A união ela faz a força, né? Sem união a gente não consegue ir a lugar nenhum. Se eu sozinha for fazer, eu não consigo. Se a gente der as mãos, a gente consegue. Então, é muito importante ter a união e a força e a fé, né? Nunca perder a fé, porque a fé também é muito importante. E uma nova história pode ser concluída, que ela nunca perca a fé de coragem, né? Que ela venha ter coragem, nunca baixar a cabeça, ser uma mulher lutadora, porque quando a gente luta e tem fé, a gente consegue nossos objetivos. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu nunca perdi a fé, e muito importante... dar as mãos ao outro... porque quando você vê um vizinho... alguém precisando de dar as mãos... você chega lá... dê uma força... nunca deixe de dar uma força... porque isso... isso é muito importante... para o seu ego... importante para aquela pessoa... e ali você vai se estimulando... e vai vendo... realmente... como é a vida... e ali através disso... isso vai lhe fortificando... e vai fazendo você mais forte... e vai fazendo você uma guerreira... então nunca desistir... nunca baixar a cabeça... sempre a levantar a cabeça... E
0: ter fé. Jadielma querida, muito obrigada pela sua participação aqui no programa foi ótima a nossa conversa Obrigada você também Acabamos de conversar com Jadielma Lucena que é moradora do bairro José Carlos de Oliveira de Caruaru. Agora vamos conferir uma indicação cultural da nossa editora Moniz e Ravena
3: E aí? E aí? E aí? E aí? O que é que tu indica?
6: Uma casa no fim do mundo. O romance, originalmente publicado em 1990, ganhou no final de 2019 uma nova edição brasileira. Se prepare para adentrar as vidas dos quatro principais personagens do livro: Bobby, Jonathan, Claire e Alice. Cada um conta em primeira pessoa essa história. O cenário é o intervalo entre os anos de 1960 e o final dos anos 80 nos Estados Unidos, entre as cidades de Cleveland, Nova York e o deserto do Arizona. É a história de uma família que se constitui de forma incomum. Alice é a mãe de Jonathan, que de alguma maneira também se torna mãe de Bob. Claire, Bob e Jonathan formam o que na linguagem contemporânea chamaríamos de Trisal. Moram e criam juntos a filha Rebecca numa casa próxima ao Woodstock, cenário do famoso e psicodélico festival nos anos 60. O romance, originalmente publicado em 1990, ganhou no final de 2019 uma nova edição brasileira, editada pela Companhia das Letras em parceria com o Clube de Leitura Tag. O autor é o norte-americano Michael Cunningham, vencedor do Prêmio Pulitzer, uma das mais importantes premiações de jornalismo do mundo. O livro também aborda de forma muito sensível Pessoas que vivem com HIV e morrem em decorrência da doença. Mas isso não é o central. O chamado ao diálogo, as várias formas de viver em família com suas dores e delícias se esparramam pelas mais de 300 páginas.
0: Ótima pedida, Monize. E por hoje vou ficando por aqui. Quero agradecer a sua companhia até aqui e dizer que queremos demais a sua participação em nosso programa, se você tem algum comentário ou sugestão de tema, manda pra gente. Nosso e-mail é prosaifato@gmail.com e o nosso telefone é DDD 81 996060173. Manda um oi pra gente nesse número de WhatsApp para você ficar recebendo também as nossas notícias diariamente. Segue também a gente nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter é, é @brasildefatope. No Facebook é facebookcom Obrigado pela audiência e a próxima semana a Yalê já volta. Muito obrigada, gente, quem acompanhou até aqui. Lembre-se que vocês têm um encontro marcado com lê aqui na Rádio Paulo Freire toda segunda-feira ao meio-dia. Para quem quiser ouvir de novo, basta acessar o nosso site www.brasildefatope.com.br Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco, teve apresentação, produção e roteiro de de Mendonça, edição de Fátima Pereira, coordenação Moniz Ravena. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Um abraço bem forte, se cuidem e tchau, gente.
1: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.